0: Dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 18, el versículo 20. El Señor le dijo a, a Aarón, tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia. Entre los israelitas Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, hemos leído Este versículo del de libro de Números que Reúne una serie de relatos Y de normas que Moisés entregó al pueblo de Israel Cuando ellos se encontraban todavía En el tránsito entre el monte Sinaí Para poder llegar a la tierra prometida Pero como ya se acercaba ese momento de conquistar la tierra Ya el Señor había dado instrucciones En el sentido de que la tierra que ellos conquistaran Tenía que ser distribuida Entre las doce tribus de Israel Pero la distribución tenía que hacerse por sorteo De otra manera eh, Todos hubieran querido tener las tierras más fértiles Del de territorio que el Señor les habría de dar o las que tenían mayor cantidad de agua Porque la tierra prometida tenía, tenía de todo Tenía desierto, tenía eh, tierra para cultivo muy, muy buena Como la del Valle de Jordán Otra que no era tan buena Pero que se podía cosechar en ella Estaba el mismo río Jordán Que era una provisión importante de agua Estaba al norte, eh, el lago de Galilea que no solamente proveía el agua, sino que además eh, Ahí se podía desarrollar y así fue lo que ocurrió Una economía basada en la pesca Y habían otras regiones que eran eh, ya desérticas o montañosas Donde lo único que se podía trabajar Era el tema de la ganadería y con bastantes limitaciones Ya que en esos lugares el agua eh, no siempre se podía encontrar de manera suficiente Entonces la idea era que una vez la tierra estuviera conquistada Habría de ser entregada en sorteo para que así Nadie dijera a mí me dieron lo peor de la tierra O a aquel le dieron lo mejor Cuando ya se hizo la distribución de la tierra efectivamente Se hizo de esa manera como el Señor lo había dicho ahora la razón de entregar eh, un territorio para cada tribu pues es claro verdad por qué? cada tribu iba a tener designada la parte del territorio donde podrían construir eh, sus casas eh, y dependiendo el tipo de tierra o podían o dedicarse a la agricultura, o podrían dedicarse a la pesca o podrían dedicarse a la ganadería Había tierras que eran muy generosas y se podía hacer ganadería y agricultura al mismo tiempo Pero cada quien necesitaba saber cuál era la tierra porque de ella iban a obtener su sustento Entonces vea todas las tribus de Israel recibieron una porción de tierra el Señor había dado ya la instrucción que las tribus que fueran más numerosas habrían de tener más territorio y es lógico porque a mayor cantidad de personas necesitaban más tierra para poder subsistir entonces eso ya el Señor lo había dicho que las tribus más pequeñas como por ejemplo la tribu de Benjamín que era la más pequeña de todas fue la que recibió menos territorio y en cambio la tribu de Efraín que era la más grande, la más numerosa es la que recibió también la mayor parte de territorio e incluso no le alcanzó lo que le habían designado De como no le alcanzó eso habría de ser años después van delante de Josué y les dice mira Josué ya se hizo la repartición de la tierra y es verdad que nosotros nos dieron el territorio más grande pero ni así nos alcanza entonces Josué le dijo: bueno si ustedes mismos dicen que son tan numerosos y necesitan más tierra pues vayan y conquístenla así de fácil pues está bien dijeron entonces fueron y conquistaron tierra adicional hasta que llegaron a tener lo suficiente para poder subsistir pero hubo una tribu a la cual no se le dio tierra Y esa fue la tribu de Leví Y la razón por la que no se le dio tierra Es porque ellos Era a quienes el Señor había entregado El sacerdocio Entonces, Los levitas eran los que tenían las funciones Dentro del templo Y los sacerdotes también surgían de entre los levitas, esto de ser sacerdotas y servir en el templo de Dios era una cuestión muy demandante Que absorbía el tiempo de los levitas y consecuentemente aunque ellos hubieran podido tener tierras No las habrían podido cultivar porque no, les, no había tiempo para eso, les absorbía totalmente el trabajo dentro del templo entonces el Señor determinó que los levitas no habrían de tener tierra por esa razón Pero sí les asignó ciudades donde ellos pudieran vivir Y por eso es que se seleccionaron seis ciudades en el territorio de Israel Y estas ciudades fueron entregadas a los levitas para que ellos vivieran ahí junto con sus familias pero además, no solo estaba la ciudad, sino que también el Señor les entregó los pastizales que hubieran alrededor, a 400 metros de distancia de la ciudad alrededor. Entonces, no era solo la ciudad, sino que era ese territorio que a partir de los muros de la ciudad era medir 400 metros alrededor entonces quedaba una porción de tierra pequeña en relación a lo que los otros tenían y en el centro de esa tierra estaba la ciudad que el Señor les había dado el Señor les dijo a los levitas que esa, esa tierra alrededor de las ciudades era para pastizales y los pastizales son para alimento de ganado como los levitas no podían cultivar la tierra Primero porque no la tenían Y segundo le expliqué Que aunque la hubiesen tenido No tenían el tiempo El cuidado que un cultivo necesita Entonces ellos se inclinaron más Por el tema de la ganadería Entonces su ganado Se alimentaba de los pastizales Que estaban alrededor de las ciudades. Así era como los levitas sobrevivían pero el versículo que ahora acabamos de leer Es donde el Señor le está hablando a, a Aarón Las palabras van dirigidas a, a Aarón Que era el sumo sacerdote en ese momento Pero obviamente que eh, la palabra no era solo para él Sino que era para su familia, para sus hijos De los cuales uno de sus hijos a la muerte de Aarón habría de convertirse en el nuevo sumo sacerdote entonces vea lo que el Señor le dijo a Aarón en el versículo 20 que leímos tú no tendrás herencia en el país ni recibirás ninguna porción de tierra entonces vea a todas las tribus ya le dije le dieron un territorio le dieron tierra a los levitas no le dieron tierra pero sí le dieron ciudades con sus pastizales pero a Aarón no se le dio nada porque el Señor le está diciendo aquí bien claro no vas a tener herencia en el país no vas a recibir ninguna porción de tierra esto hermanos despertaba varias preguntas una pregunta sería bueno ¿y, y por qué verdad Y ese por qué está cuestionando algo que aparentemente era de injusticia Porque todos, todos en Israel incluidos los levitas Se les había entregado algún tipo de propiedad Algún tipo de patrimonio pero al sacerdote no se le está dando nada entonces uno diría: Bueno, si a todos se les dio, no es injusto que no se le dé al sacerdote. Esto sería como las preguntas que Pablo hace, no, no del sacerdocio, sino que de los ministros del Evangelio, y más que todo de él, allá en Primera de Corintios 9, cuando él dice: Entonces, solo nosotros no tenemos derecho a comer, solo nosotros no podemos tener una familia. Algo así podía decir el sacerdote Entonces aquí todo mundo tiene herencia Todos tienen propiedades A todos Dios les dio patrimonio Y yo que soy el sumo sacerdote Y obviamente a su familia ¿verdad? No nos da nada Entonces no tengo derecho a comer No tengo derecho a vivir Es cierto que el sacerdote no iba a tener Propiedad material pero vea lo que el Señor le está diciendo No recibirás ninguna porción de tierra Porque yo soy tu porción Yo soy tu herencia Lo que Dios le está diciendo a Aarón Es maravilloso hermanos porque lo que Les está diciendo es esto mira yo a todas las tribus de Israel les he dado tierra Les he dado aguas Les he dado las casas que ellos conquistaron de sus enemigos Les he dado ganado mucho del cual era botín de guerra que habían ganado A los levitas les he entregado ciudades Ciudades que ellos no construyeron Pero yo se las he regalado Sus pastizales Pero a ti Aarón no te voy a dar ni tierra, ni aguas, ni ganado, ni ciudades, ni pastizales Porque yo soy tu herencia Lo que a ti te correspondió es tenerme a mí Entonces uno se podría preguntar está bien, está linda la idea verdad Que Dios es mi herencia Pero cómo voy a comer verdad porque uno no come del espíritu solamente Dios había preparado dentro de los sacrificios y sacrificios eran y ofrendas de paz Que los mismos sacerdotes ofrecían cuando Dios les entregó las instrucciones a Aarón y a los sacerdotes De cómo debían ser estos sacrificios también les dio instrucciones De lo que podían ellos tomar como sacerdotes y por ejemplo si era un sacrificio Moisés les había dicho que lo que era la espaldía lo que nosotros acá en nuestro país llamamos el lomo dependiendo de lo que fuera si era la res era el lomo de la res si era un cabrito era el lomo del cabrito si era un cordero era el lomo del cabrito ese le pertenecía al sumo sacerdote La ley decía que de todo lo que se sacrificara La espaldía o lomo como le llamamos nosotros Y el muslo derecho del animal Eso era para el sumo sacerdote Para que él lo comiera Pero entonces vea era Lo mejor De cada animal que se ofrecía Porque cuando usted va a comprar carne usted sabe que el lomo es, es de lo más fino y el muslo es de, de lo que más abundante carne tiene una, re, una res, un cabrito, un cordero, lo que sea hasta el pollo verdad, el muslo es el que tiene bastante carne. Esa era la manera como Dios pensaba que los sacerdotes se alimentaran pero aquí viene el, el punto. Señor pero y qué pasa si un día esta Gente se vuelve desagradecida y deja de Traer sus sacrificios No iba a tener de dónde tomar las Partes que Moisés había dicho que le Pertenecían a él y su familia y que Moisés dijo esa es una ofrenda muy Sagrada no la puede comer nadie sino Solamente el sacerdote y su familia, y si come alguien que no sea de la familia sacerdotal, morirá. Entonces, nadie podía tocar eso más que el sacerdote, pero cuando llevaban sacrificios. Pero ¿qué tal si no lo llevaban? Ahí viene el punto y es que Dios nunca le iba a fallar. Dios no nunca lo iba a desamparar entonces aunque todos los demás tenían propiedades, tenían tierra, tenían árboles tenían ganado, tenían ciudades tenían aguas, tenían lagos, podían pescar pero el Aarón se le dijo yo voy a ser tu herencia yo soy la parte que te daré a ti el tener a Dios tenerlo todo porque el Señor es el que provee para todas nuestras necesidades por eso es que bien, bien lo sabe usted el Salmo 23 verdad que lo sabemos de memoria sobre todo el versículo 1 el Señor es mi pastor nada me falta el verbo Ahí usted sabe es hebreo pero Ahí en ese lugar Da opción de traducirlo Ya sea en presente o en futuro Entonces se puede traducir como El Señor es mi pastor nada me falta O también se puede traducir El Señor es mi pastor nada me faltará Pero yo creo que ese verbo Dios Lo escogió a propósito Porque cuando el Señor es nuestro Pastor y Él nos cuida No solo no me falta nada ahora Sino que no nos faltará Nada mañana tampoco Esto hermanos Es lo que le tocó vivir A Abraham 400 años antes que esto Que Dios le dijera esto A, a Aarón Recuerde Abraham vivía En esa misma tierra Que ellos iban a conquistar Con su sobrino Lot pero Dios los había bendecido a los dos y tenían tanto ganado que ya no cabían en el mismo lugar entonces un día porque Abraham se dio cuenta que los pastores de su sobrino lo peleaban con sus pastores por la tierra y por el agua porque ya no alcanzaba para los dos entonces Abraham le dijo mira esto no es bueno que estemos peleando somos familia y le hizo esta propuesta Mira sobrino, escoge tú la parte de la tierra que quieras Si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda Y si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha Escoge tú Y entonces Aarón se puso a ver si se iba a la derecha o se iba a la izquierda Pero se dio cuenta que a la derecha, ahí en el Valle del Jordán como le digo eso fue 400 años antes que esto más de 400 a estas alturas como 470 años antes entonces vio Lot que esta era la parte más rica donde había la, la tierra más fértil donde había más agua por eso se llamaba el valle del Jordán porque el Jordán pasaba en medio entonces ahí había agua todo el año ahí no había sequía entonces Lot dijo pues me voy a la derecha, me voy al Valle del Jordán Abraham aceptó, está bien Entonces yo te cumplo que si tú te vas allá Yo me voy a la izquierda Pero ¿qué había a la izquierda Era la zona montañosa Donde escaseaba el agua Donde apenas se podía cultivar O no se podía del todo No había árboles Era semidesértico ahí pero Abraham acepta irse ahí, cualquiera pensaría que eso es una locura porque Abraham era riquísimo, tenía cantidad de ganado, de dónde iba a sacar agua él para darle de beber a todo su ganado pero Abraham tenía una confianza y es que el Señor le había dicho décadas antes Deja tu tierra y tu parentela Y entonces yo te voy a bendecir Entre todas las naciones de la tierra yo te voy a bendecir a ti Y Abraham décadas antes había dejado su tierra Pero no había dejado su parentela porque ahí traía todavía a Lot Pero en este momento lo está dejando entonces, ¿qué es lo que Abraham está pensando? Bueno, voy a una tierra casi estéril, donde el agua es limitada, ¿no? no me va a alcanzar, pero el Señor me ha dicho que si yo dejo mi parentela, Él me va a bendecir. Entonces, Abraham se quedó con la parte más pobre, digamos, hablando económicamente, la parte más pobre de la tierra, pero con Dios. Abraham no lo dijo pero era lo que hoy a Aarón estaba recibiendo Es como que Abraham dijera bueno me quedo Sin bosques, me quedo sin agua, me quedo Sin tierra fértil, voy a un lugar Escabroso pero el Señor es mi herencia Él será mi posesión, Él estará conmigo Y efectivamente así fue, usted sabe bien La historia ¿Qué ocurre con Lot que se va a la parte rica que se enriquece pero por la misma riqueza los enemigos vienen arrasan con todas esas ciudades y se llevan a Lot se lo llevan prisionero y es el tío Abraham el que tiene que ir a liberarlo de quién era el fuerte después de un tiempo no el que había escogido las mejores oportunidades y la mejor tierra Sino el que, el que había puesto su confianza en el Señor Eso es lo que Dios le está diciendo ahora a Aarón a Aarón sabía esto porque todo esto que le estoy diciendo Ya había ocurrido ya, ya como le digo más de 470 años aproximadamente Había ocurrido eso A lo mejor eso le ayudó a Aarón a entender lo que el Señor le dice Tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia entre los israelitas. Probablemente, hermano, usted haya quedado desposeído de lo que era su fuente de sustento quizás usted trabajaba en uno de esos tantos negocios que se han cerrado tal vez usted sea una de esas se calcula más de 77 mil personas que tenían trabajo formal lo cual se entiende con sus prestaciones y que están desempleados ahora y aunque se haya cerrado el negocio la empresa, la fábrica, el taller Lo que haya sido donde usted trabajaba Pero aunque usted no haya heredado nada de eso El Señor sigue siendo su porción Y el Señor es su herencia Y si tenemos hermanos al Señor esa es nuestra porción tener a Dios es tenerlo todo eso quedó demostrado con el caso de Lot que él tenía tierra tenía todo pero usted sabe cómo terminó Lot él terminó viviendo en una cueva con sus dos hijas lo perdió todo en la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta la mujer perdió Y en cambio Abraham En las peores condiciones Con las menores oportunidades Pero como el Señor era su porción Más lo había bendecido Y lo había enriquecido el Señor Por eso es que Abraham Le dio regalos Grandes y ricos regalos A los hijos que tuvo pero a Isaac que era el hijo de la promesa le entregó toda la fortuna que él había recibido de parte del Señor Quien era su porción siempre hermanos es tener mejor al Señor Cuando usted se ve en una encrucijada donde le ofrecen un trabajo Pero donde usted tendrá que mentir o tendrá que trabajar con producto de contrabando Creo que fue en el periódico de hoy que, que sale la noticia, hermano, es tremenda la cantidad de contrabando que hay en el país, de cigarros, de zapatos sobre todo, al menos en esas dos cosas se, se, enfoca, se enfoca la noticia que salía. Solo hermanos de tabaco, cigarros, de contrabando que entran al país, este reporte habla de 25 millones de dólares anuales en contrabando de cigarros pero también hay ropa y como le digo sobre todo zapatos y ahí salen varias marcas que son de contrabando entonces, a lo mejor a usted le va a tocar trabajar en un lugar así donde le dicen no mire venda y por eso venden barato porque como es de contrabando entonces no pagan impuestos y entonces no no están a los precios del competidor leal, que él sí paga los impuestos y paga empleados y todo lo tiene de acuerdo a regla. ¿Qué va a hacer usted cuando se ve en una encrucijada así? Eso es delito. Y usted sabe que como cristiano no puede estar participando de una actividad delictiva, pero es la oportunidad de trabajo que le ofrece. Entonces, ¿qué? ¿la acepta o no la acepta? Trabajo con, con esto Usted puede decir es que mire Yo no sé yo veo que el producto Ahí entra a bodega pero cómo lo meten Yo no sé ese es asunto de ellos No se haga el loco Usted o sea, sabe perfectamente La gente se da cuenta Cuando las cosas son bien Hechas Y cuando La gente está haciendo mal las cosas No puede hacerse loco y si se hiciera aún el loco, aún así no engaña al Señor Y el día que lo lleguen a traer no piense que le van a andar preguntando si usted es creyente o no ¿verdad? Entonces qué hacer ante una situación así y usted dice no pero no hay trabajo, no hay otra opción Solo esto me queda Mire esto ya lo he contado un par de veces aquí pero es, es verdad hermano y, y no hace mucho, hace unos años no no sabría decirle cuánto pero la cosa es que un hermano habló conmigo y me dice mire hermano yo quiero que ore por mí está bien le dije ore me dice porque mi trabajo es muy peligroso vaya está bien le dije yo, yo voy a orar pero eso me lo dijo varias veces ore por mí y siempre me decía que su trabajo era peligroso hasta que un día que otra vez llegó a decirme a pedirme que orara por él yo le dije hermano y usted en qué trabaja que Siempre me dice que su trabajo es peligroso Yo soy ladrón me dice Ya le dije es que da risa pero es cierto Es cierto hermano Entonces, ¿Cómo así le digo ladrón Sí me dice es que yo salgo temprano en las Madrugadas de mi casa me dice y usted ha Oído me dice que hay ladrones que se Suben a los buses y asaltan a los Pasajeros en la madrugada Sí he oído de Eso soy yo me dice De eso trabajo entonces, así, o sea, pero sin avergonzarse ni nada. Así como ya se lo estoy diciendo. Así me dijo, ella. yo trabajo para eso, me dice. Soy ladrón, me levanto temprano, entonces me voy a los buses, a la gente que va tempranito en la mañana, y voy asaltando de bus en bus, me dice. Y luego, ya como son las 7 de la mañana, regreso a mi casa. Por eso le dije que mi trabajo es peligroso. O sea, y lo peor, hermano, es que este hombre, porque ya no puedo decir hermano, ¿verdad? Parece normal es decir si fuera un desquiciado O hubiera tenido síntomas de desequilibrio mental Pues uno entiende este es un chiflado Pero no, él se veía así muy, muy normal Él no veía absolutamente ningún problema Bueno hoy que le estoy diciendo esto Caigo en la cuenta que tengo años de, de no verlo Y que no me pide oración a saber, ¿verdad? Si ya está becado en Mariona o, o peor, ¿verdad? Pudo haberle ocurrido algo. No sé, no lo he vuelto a ver. Pero entonces, ¿qué hace el creyente cuando se ve ante una situación así? Allí es donde usted tiene que recordar estas palabras de número 18, 20. Yo soy tu porción y yo soy tu herencia. lo más importante es tener a Dios y tenerlo de nuestra parte entonces, aunque usted diga es que el único trabajo que me sale es con esta gente del mercado pero yo sé que ellos solo de contrabando venden entonces vaya, dos opciones tienes una te vas a trabajar con ellos y te quedas sin el Señor o tú dices no yo no quiero perder mi porción que es el Señor entonces mejor voy con él y como él es mi herencia Él verá qué hace por mí Y haces lo de Abraham Si haces lo de Abraham y confías en el Señor Ocurrirá lo que le ocurrió a Abraham Que a la vuelta de años Aquel que tenía el negociazo Porque eran productos de, de, de contrabando quizás usted va a tener que llevarle naranjas cuando esté allá en el penal de Apanteo, pero usted que prefirió mejor confiar en el Señor tendrá su propio negocio y todo correcto todo en orden como debe ser y esto es confiable claro por eso es que en el versículo anterior en el 19 mire lo que el Señor le dice a Aarón: yo el Señor te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan lo que ya expliqué son tuyas y de tus hijos y de tus hijas como estatuto perpetuo oiga esto este es un pacto perpetuo sellado en mi presencia con sal es un pacto que hago oh, contigo y con tus descendientes el señor le está diciendo a Aarón que esto de que él va a ser su herencia que él va a ser su porción Le está diciendo este es un pacto de sal ¿Qué significa eso de pacto de sal? Como usted sabe la sal No tiene fecha de vencimiento De la sal usted la puede dejar olvidada En un mueble Y si dentro de 10 años Por alguna razón abre ese mueble Ahí va a estar la sal A menos que esté mal tapada y haya estado absorbiendo la humedad de alrededor. Pero si la dejó bien tapada o dentro de una bolsa cerrada, la sal va a estar ahí. Pero no solo la sal es permanente, sino que también preserva las cosas para que no se arruinen. Entonces, el pacto de sal era aquello que era permanente. Que no se iba a corromper, que no se iba a arruinar Y se celebraba precisamente con sal Y con una comida en donde la comida Estaba también sazonada con sal Así se, se firmaba voy a decir Que no era firmar sino que era comer Un pacto de sal y eso es lo que el Señor Le está diciendo a Aarón Este es un pacto de sal contigo Como diciéndole mira Abraham ven, ven Siéntate aquí Comamos, cenemos Aquí está la cena Sazonada con sal Comámosla y de esta manera Yo me comprometo contigo que Perpetuamente Yo seré tu porción Yo seré tu herencia Tuya, de tus hijos Y de tus hijas para siempre Comamos Y hagamos el pacto de sal Entonces Dios se compromete contigo Que perpetuamente Tendrás lo necesario Tú, tus hijos y tus hijas Así que no temas Que aunque el mundo no te dé nada Aunque no te den aguinaldo ni nada Pero el Señor es tu porción El Señor es tu herencia La mejor herencia que cualquier ser humano puede tener amén cerremos nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado la palabra del Señor y hoy desea dar este paso para recibir a Jesús y hacer con él un pacto de sal En el cual usted le diga Señor yo voy a ser fiel a ti Yo no voy a romper ninguno de los De los principios de tu palabra no voy a romper Las enseñanzas de tu evangelio pero tú sé mi herencia y teniendo a Dios como su herencia o sea no importa si el abuelo no le dejó nada si su papá no le pudo heredar más que deudas pero si el Señor es tu porción Él cuidará de ti en todo tiempo si hay alguna persona que quiere tener a Dios como su porción como su herencia le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está y lo haga en este momento no es necesario que se mueva allí donde está póngase en pie Y con todo gusto Oraremos por usted Para que pueda Recibir la vida Y la salvación Y esa herencia que es el, el Señor mismo Hay alguna Persona póngase en pie Allí en el lugar Donde está solo póngase en pie Para nosotros saber que hay Alguien y así poder orar por usted Hágalo hoy Hoy que el Señor le llama Y cuando El Señor Es su herencia Es su pastor Nada le falta Nada le faltará Nada le faltará Para lo que usted necesite El Señor dice Nada te faltará lo que sus hijos necesiten Nada Te faltará Para lo que sus hijas necesitan Nada te faltará Porque El Señor tiene Mil maneras de hacer las cosas Y de responder La necesidad de su pueblo Hay alguna persona Póngase en pie O si hay alguien que necesita reconciliarse también hoy es el momento Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más Que necesita reconciliarse Con el Señor O recibirle por primera vez Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Alguien más A orar por esta persona y hermanos cada Uno también digámosle al Señor yo te Recibo como mi herencia, como mi porción Y el Señor será quien cuidará de cada Uno Padre gracias por esta persona como También aquellos que a través de radio Televisión e internet ahora están Uniéndose a esta oración y recibiéndote A ti como el Salvador, como nuestra porción, como nuestra herencia, que nunca nos falla y nunca nos falta. Aunque no haya uvas en las vides, ni higos en las higueras, aunque falten las ovejas. Del rebaño Nos regocijaremos en ti Porque tú eres quien nos da fuerzas Quien nos hace saltar de júbilo Gracias Porque tú nos cuidas Nos sostienes Y todo lo que necesitamos Tú lo provees y por eso Señor hoy confesamos Que tu palabra es verdad Y que tu fidelidad es cierta Por Jesús nuestro Señor Lo agradecemos Amén